0: Bem-vindos a mais uma aula da Escola Teológica. Hoje nós vamos iniciar o segundo módulo, aula 4, e tem como título Festas Judaicas. Por que é tão importante a gente entender cada uma das festas judaicas? Porque elas têm uma representatividade, significados muito importantes para nós cristãos, principalmente. Através delas, nós vamos ver que o Senhor fala com o povo, até mesmo através das suas festividades, e muitas delas eram para relatar as grandezas dos feitos do Senhor para o povo de Israel. E a gente vai começar falando sobre o calendário judaico. O calendário judaico ele é um pouco diferente do calendário greco-romano ao qual nós temos acesso nos dias de hoje. Hoje nós temos 12 meses de janeiro a dezembro e entender o calendário judaico é entender a colocação de cada festa, quando cada uma delas ocorreu, qual período do ano correspondente a nós aqui do outro lado do mundo e vamos lá. Você pode acompanhar pelo slide de número 2 o calendário judaico. Aqui nós vemos que o nosso ano começa em janeiro, depois em fevereiro, março, abril, por aí em diante. E nós podemos ver que cada mês do calendário judaico engloba metade de dois meses do nosso calendário. Por exemplo, o mês de Nissan... Ele é metade do mês de março, a metade final do mês de março e a metade inicial do mês de abril e por aí em diante. Então, nós precisamos entender que não existe um mês do calendário greco-romano que nós utilizamos que corresponde exatamente a um mês do calendário judaico. O calendário judaico, ele compreende a metade final de um mês e a metade inicial do outro, beleza? Então vamos começar por aí. E a primeira festa que nós vamos falar, ela não é uma das sete grandes festas que o povo de Israel celebra, mas ela é uma festa muito importante. É a festa do Hanukkah. A festa do Hanukkah, ela também é conhecida como Festa das Luzes ou Festa da Dedicação. Por que, que ela tem esse nome? Ela tem esse nome por algo bem peculiar que aconteceu, que deu início à sua celebração. Por que, que ela chama Festa da Dedicação? Lembra que nós estudamos que existia um império, que era o Império Grego, que tomou todo o mundo antigo das mãos dos persas? Pois é, esse Império Grego, liderado por Alexandre o Grande... Logo após a sua morte, ele foi dividido em, entre seus quatro generais. E desse, um desses generais, Seleuco, teve por descendência um homem chamado Antíoco Epifânio. E esse homem voltou posteriormente para a região ali do Egito, para a região ali de Israel e tentou sitiar novamente aqueles lugares mesmo após a derrotada do Império Grego. E ele tentou novamente tomar ali aquele pedaço e lembra quando nós vimos sobre aquele período interbíblico que a Grécia, ela dá espaço a Roma E aí a gente vai ver que nos dias de Cristo O Império Romano era dominante Mas que houve essa transição Entre o Império Grego e o Império Romano Pois é, exatamente nesse período Por volta ali de 160 a.C., 170 Esse homem, Antioco Epifânio Ele invade Jerusalém E cria uma guerra com aquele povo e essa guerra, após ele dominar certos pedaços ali de Jerusalém, o que ele faz? Ele consegue invadir o principal meio de adoração dos judeus. De onde eu estou falando? Do templo, exatamente. Ele invade o templo e ali ele vende vários objetos de ouro, de prata. Ele defrauda o templo. Ele rouba todas as coisas que estão ali de valor. E ele profana o santo dos santos. Lembra que a gente viu que a todo momento o que era sacrificado era um animal puro, um cordeiro que não tinha manchas, que não tinha máculas? Pois é. O que que Antioquia Epifânio fez? Eles sacrificaram uma porca. Sim, uma porca. Um animal totalmente impuro para os judeus. Onde? Exatamente no Santo dos Santos. E isso causou uma revolta e uma indignação muito grande. Mas muito grande mesmo. E aí nós vemos uma das maiores batalhas que o povo judeu, nesse período interbíblico, consegue vencer, porque nós estamos acostumados a um povo judeu vencendo diversas batalhas na época de Josué, na época de Davi na expansão do reino de Israel e agora, depois de tanto tempo nós vemos novamente esse povo vencendo uma batalha, e essa batalha foi liderada pelos Macabeus mais precisamente por Judas Macabeu ele era aquele que enfrentaria esse povo junto com o seu exército e que conseguiria trazer de volta o templo, purificar o templo e rededicá-lo ao Senhor depois dele ter sido profanado de tal maneira por Antíoco Epifânio. Então aqui nós vemos essa celebração. E o Hanukkah, por que, que ele chama Festa da Dedicação, mas também ele chama Festa das Luzes? Lembra que no tabernáculo nós vimos que existe um candelabro e que esse candelabro ele tem sete hastes. Três de um lado, três de outro e uma central Aquele ali é o menorá. É o famoso menorá, ele é conhecido. Porém, o Hanukkah, essa Festa da Dedicação ou Festa das Luzes, trouxe uma nova adaptação a esse menorá, que agora não vai chamar mais menorá, vai chamar Hanukkah ou hanukia, que é o menorá, só que ele tem nove e não mais sete hastes, sete braços. Vocês podem ver no, no slide 3 de vocês exemplos de Hanukkah ou hanukia. Essas fotos aí simbolizam, eles têm quatro hastes de um lado, quatro hastes do outro e uma haste central. Existem vários porquês do Hanukkah ter sido feito desse jeito. Uns falam que foi por causa do tempo que eles tinham é, azeite para durar poucos dias e esse azeite ficou queimando ali aquela lâmpada durante oito dias. Então aqui a gente vê uma manifestação do poder de Deus, o milagre do Senhor Jesus. E a gente traz menção também a João 8,12, que é: de novo Jesus lhes falava, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário. Terá a luz da vida. Então a festa das luzes, festa da dedicação, ela serve justamente para trazer a memória, a vitória daquele povo sobre aquele inimigo tão terrível que profanou o templo do Senhor. E a festa das luzes, porque traz a luz, traz novamente esse desejo e essa felicidade, e alegria de poder rededicar o tempo ao Senhor e voltar a utilizá-lo. Em um momento que a gente sabe que o Senhor ele estava em silêncio com o povo de Israel. Ele não falava através dos profetas de Israel. Então era um tempo que o povo precisava se alinhar com os propósitos do Senhor. E essa festa é uma festa muito importante. Ela começa no dia 25 do mês de Kislev e ela dura oito dias. Uma vela para cada dia. E logo quando você inicia essa celebração, você acende uma vela e depois vai acendendo vela por vela até que no final você acende duas. E uma simboliza a luz que é o Messias, aquele que vai trazer novamente a libertação para o povo de Israel. E que nós sabemos que é Cristo que já veio e que se autodenominou como a luz do mundo. É muito maravilhoso, mesmo entendendo que Antíoco profanou o templo, sacrificou a porca no altar, mas mesmo assim o povo voltou. Eles lutaram e eles venceram e conquistaram o poder de fazer novamente o seu Shabá, as suas circuncisões, as suas festas ali, no templo do Senhor. Leia comigo, João. Capítulo 10, versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Olha só, até mesmo na época de Jesus, a festa da dedicação ainda era celebrada. Mais de 170, quase 200 anos depois desses acontecimentos, ela ainda era celebrada. Então, ela não é uma das sete grandiosas festas, mas ela é uma festa muito importante que a gente deve se atentar. Agora, nós vamos para a próxima festa. A festa de Purim. A festa de Purim também é conhecida como festa de Esther. E ela simboliza, ela celebra, ela traz à memória a alegria que foi o livramento dos judeus sobre a liderança de Esther e de Mordecai. Nós sabemos muito bem qual é esse contexto, como que era frágil essa questão do povo de Israel ter sido perseguido. Muito antes de qualquer perseguição atual que a gente pode ver de, dos, dos judeus, a gente já vê naquela época mesmo, um povo totalmente perseguido, um povo totalmente é, saltado aos olhos do inimigo para que ele seja totalmente dizimado. E o que, que acontece? Esse contexto de Esther, o povo, já poderia voltar para Jerusalém após o exílio babilônico. Só que muitos judeus não quiseram voltar para Jerusalém. Eles permaneceram na Babilônia adotando nomes persas para o uso público. E a gente pode ver que Esther é um exemplo disso. Que, na verdade, Esther, ela significa... Ela, ela não, não significa, perdão, ela é um nome persa. O nome judeu de Esther era Hadassa. Então, aqui a gente vê que Esther era parte daquele povo que, mesmo depois do período babilônico ter se encerrado, eles não optaram em não voltar para Jerusalém e optaram em viver ali, naquela terra persa, mesmo no, juntamente com o povo é, persa, né? o povo que, foi, que, que conquistou Babilônia, onde eles viviam ali, totalmente é, é, entregues ao cativeiro, né? onde eles foram trazidos da sua terra natal para viver ali e que durou 70 anos, como a gente viu nas aulas passadas. E tinha um homem, ele chamava Amã. E esse homem, Amã, a Bíblia fala, no livro de Esther, que ele era Agatita, ou seja, descendente de Agag, rei dos Amalequitas. E isso traz para nós o entendimento, para analisarmos melhor o que está escrito em Gênesis, Capítulo 36, verso de número 12. Gênesis 36, verso de número 12. timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes o filho de Ada, mulher de Esaú. Então Amaleque ele era descendente de Esaú. E por que? Onde essa história quer chegar? A gente sabe, então, que Amaleca era neto de Esaú, pelo que a gente leu em Gênesis 36,12, e viu que dele surgiram os Amalequitas, e um rei, Agag, rei dos Amalequitas, gerou também uma descendência que era Amã. E Amã estava totalmente envolvido ali na história de Esther. A gente vê o nome dele presente né, na, durante todo o livro. Um exemplo disso é ele querendo, né, propondo ao rei que exterminasse os judeus, preparando, lembra, uma forca essa história. Agora vamos para 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 15, a partir do verso 1, a gente vê a questão da desobediência de Saul Disse Samuel a Saul Enviou-me o Senhor a te rei Sobre o seu povo, sobre Israel Atenta, pois, agora As palavras do Senhor Assim diz o Senhor dos exércitos Castigarei Amalec pelo que fez a Israel Ter-se oposto a Israel No caminho, quando este subia Do Egito Vai, pois, agora e fere Amalec, E destrói totalmente tudo o que lhe tiver E nada lhes poupe Também matarás homem mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentas. Versículo 5 Chegando, pois, salvo a cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus, Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos destrua juntamente com ele perdão, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram no do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até Assur, que está de fronte do Egito. Versículo 8 Preste atenção. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul o poupou e o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porque todas as coisas vius e desprezíveis, essas foram destruídas. Então o que a gente vê aqui? A gente vê um dos episódios que o rei Saul causa no senhor um, um arrependimento de tê-lo ungido como rei. Claro que esse arrependimento ele é totalmente envolvido pela antropopatia, que é um sentimento humano designado a Deus. Por exemplo, vamos supor que nós, homens, nunca saberemos qual é a dor do parto. Obviamente, porque nós não podemos dar a luz a filhos. As mulheres podem fazer. Elas podem nos contar. Olha, a dor do parto é muito grande. Nós teremos dimensão de como é essa dor, de forma alguma. Porém, se a mulher, vamos supor, ela já teve uma, um cálculo renal e ela considera que o cálculo renal é bem semelhante à dor do parto, então, para ver um modo de comparação, ela vai virar para nós e falar assim: olha a dor que eu senti no parto foi bem semelhante à dor de cólica renal. Todo homem que já teve cólica renal vai conseguir entender e assemelhar com a dor do parto. Conseguiram entender? Isso é antropopatia. O nosso Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Nós temos sentimentos assim como Ele tem sentimentos. Porém, os sentimentos do Senhor eles não estão dominados pela queda como os nossos eles estão puros, e nós não conseguimos alcançar o tamanho dos sentimentos do Senhor, a grandeza que é cada sentimento do Senhor. Então, para a gente ter uma ideia do que é o sentimento que Deus teve ao ver Saúl descumprindo uma regra dele, nós usamos a antropopatia. O autor desse texto usou esse recurso para nos mostrar como é grandiosa como é grandioso o sentimento que o Senhor sentiu diante daquilo que Saul fez contra ele. E para nós entendermos a grandiosidade desse sentimento, foi-se comparado ao arrependimento. Então, é como se nós sentíssemos arrependimento de ter escolhido Saul. Foi assim, foi com esse sentimento que o Senhor teve em relação a Saul, pelo que o Saul tinha feito com ele. Então, a antropopatia é isso. É você atribuir a Deus um sentimento humano para que a gente consiga entender bem de longe o que o Senhor sentiu, ainda que a gente não tenha essa grandeza. Então aqui a gente vê que a Bíblia não se contradiz quando diz que o Senhor não é homem para que me nem filho do homem, para que se arrependa. Muitas pessoas usam esse texto para justificar que o Senhor se arrependeu de ter um dito Saul, logo a Bíblia fala que ele é um Deus que não se arrepende, logo há uma contradição. E nós entendemos que não há, porque aqui foi atribuído uma antropopatia. Deu para entender? Então, vamos voltar ao nosso texto. Então, aqui, Saul feriu gravemente ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor não tinha mandado. O Senhor mandou ele matar todo mundo. E o que, que ele fez? Poupou a agague, poupou o melhor, os gados, as ovelhas. E qual era a desculpa dele? De que ele ofertaria tudo aquilo ao Senhor. E o Senhor responde com: Eu não quero sacrifícios, eu quero que me obedeçam. Melhor obedecer do que sacrificar. E qual foi a consequência disso? A consequência desse ato de Saul foi que o Hag gerou um agatita. Chamado Amã E esse perseguiu o povo Muito tempo depois Lá depois que o reino foi dividido Depois que o reino do norte caiu Que o reino do sul caiu A gente tem a história de Esther Então olha quanto tempo demorou Mas a conta chegou Lembra que a gente costuma falar isso? Que a conta um dia chega? Pois é a conta chegou aqui para os judeus através de Amã, um perseguidor afinco dos judeus. Por quê? Porque lá atrás a descendência dele foi permanecida, enquanto o Senhor mandou que fosse destruída. Olha a importância da gente fazer aquilo que a gente precisa de fazer. Cumprir o que o Senhor pediu que fosse cumprido. Isso causa consequências, muitas vezes, não para a gente, mas para a descendência, para o nosso povo. E aqui o povo foi grandemente perseguido por um ato de Saul, ao não exterminar de uma vez por todas a Gag e todos os amalequitas. Então, a festa de Purim é uma festa que celebra o livramento dos judeus sobre a liderança de Esther e de Mordecai. É maravilhoso ver que mesmo a gente tendo exemplos de judeus que fazem o que é incorreto e acabam prejudicando a sua descendência por muitos e muitos e muitos anos, a gente vê também um povo que mesmo não estando na sua terra natal, preza, ora pelo seu povo, intercede pelo seu povo, batalha, consegue vencer e consegue celebrar uma festa tão maravilhosa como a festa do Purim. Homenagem à libertação do povo judeu. Então, a festa do Purim também é considerada a festa de Esther. Agora, nós vamos para a próxima festa importantíssima a ser estudada, que é a festa de casamento. Nós entendemos que a principal referência que o Senhor faz entre Cristo e a igreja é noiva e noivo. Então, nós precisamos entender como funciona um casamento judeu para conseguirmos entender como é essa relação da igreja como noiva e de Cristo como noivo. E para isso, nós vamos ver que para os judeus, pela cultura que eles têm, é esperado que as pessoas elas se casem por volta dos 20 anos de idade. Não existe é, nenhum tipo de relacionamento oficial antes do casamento. Não existe namoro, não existe nada disso. O processo de escolha, né, o método de como que um marido vai encontrar a sua esposa varia. Mas... Fora isso, é mesmo de praxe que as coisas aconteçam, enquanto as pessoas ainda são muito novas e sem um prévio teste drive, como digamos assim, né? não existe namoro igual na nossa cultura, principalmente o ficar, isso aqui não existe mesmo. Existem então, como eu disse, alguns meios e modos da pessoa encontrar, né, do marido encontrar a esposa. E quais são eles? É, o pai poderia organizar tudo, o pai organiza todo o encontro, ele escolhe a pessoa e eles só vão se conhecerem na hora do casamento. É, isso aconteceu, um exemplo bíblico disso é em Juízes, capítulo 14, Juízes, capítulo 14, verso de número 1, no casamento de Sansão. Desceu Sansão a Tíbna, Vendo em Tímna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse, Viu uma mulher em das mulheres do filisteu. Tomaia, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo para que vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai. Toma-me essa, porque só desta me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e, chegando lá às vinhas de Timna, eis que um leão novo, bramado, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito. Sem nada ter na mão Todavia nem a seu pai nem a sua mãe Deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher E dela se agradou Depois de alguns dias voltou ele para a tomar E apartando-se do caminho Para ver o corpo do leão morto Eis que neste havia Um enxame de abelhas com mel Tomou o favo Nas mãos e foi andando e comendo dele E chegando a seu pai e sua mãe Deu-lhes do mel e comeram Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomaram. Aqui a gente vê que o pai deveria organizar todas as coisas. Era o método da época. E Sansão foi totalmente o contrário. Ele mesmo foi lá e armou todo o seu casamento, mesmo contra a vontade do seu pai, que queria que ele se casasse com alguém do seu próprio povo e ele escolheu uma mulher incircuncisa, filha dos filisteus. Outro caso poderia ser que o pai contrata um agente para poder organizar todas as coisas do casamento do filho. E um exemplo disso é em Gênesis capítulo 24 a partir do verso 1. Quando Abraão, já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado, disse Abraão, seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: Põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então aqui a gente vê que, independente de como vai ser tomado esse casamento, os pais sempre gostam de trazer a descendência, trazer um casamento, continuar a linhagem com aqueles que são da própria família, com aqueles que são dentro do mesmo entendimento cultural, e não Cananeia, no caso de Abraão, ou Filisteia, no caso dos pais de Sansão. Outro modo também é o jovem organizar tudo sozinho. Nada o proíbe de ir atrás daquilo que ele acha que é o certo para ele. Foi assim com quem? Foi assim com Jacó. Gênesis 29, a partir do verso 15, vemos o que? Depois disse Labão a Jacó, Acaso... Por seres meu parente, irá me servir de graça? Diz-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia mais velha e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e semblante. Jacó amava Raquel e disse: Sete anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Então aqui ele mesmo tinha a vontade de se casar com Raquel e foi propor ao pai da moça como eles poderiam fazer. Então, existem vários métodos de se encontrar um marido ou uma esposa naquela época. Agora vem o importante. Por exemplo, se o rapaz escolhesse a última opção, que era a opção de, de escolher com quem ele casaria, o que ele faria? Ele iria até a casa da jovem Com alguns utensílios Ele precisaria levar uma grande quantia de dinheiro O dote né? ele, ele deveria também levar um contrato Um odre com vinho E uma taça A partir do momento Que a jovem aceitasse se casar com ele Eles já eram considerados, casados, noivos. Porém, o que ele fazia? Ele voltava para a casa do pai e preparava tudo para depois voltar e receber sua esposa novamente. Isso era uma coisa rápida? Nem sempre. Às vezes poderia demorar um ano, mais ou menos. O prazo, normalmente, que eles usavam era um ano. Mas esse prazo poderia se alargar. Quem sabe? Então aqui a gente vê uma grande semelhança com o que está escrito em João, capítulo 3, verso de número 28. Vós mesmo sois testemunhos de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo pois essa alegria já se cumpriu em mim convém que ele cresça e que eu diminua isso é a própria voz de João Batista declarando e trazendo ao nosso entendimento o primeiro ponto que nós podemos ligar a nossa relação com Cristo como a relação da noiva e do noivo. E quando Cristo fala, Eu não vos deixarei sós, eu vou ao Pai preparar moradas e lhes trarei, e vos levarei comigo. Cristo é o nosso noivo que está preparando morada assim como aqueles noivos lá da época dele costumavam fazer em seus casamentos e ele está preparando a casa ele está adornando tudo para nos receber como noiva e nós estamos nos portando como noiva ou nós estamos nos prostituindo com outros amantes estamos esquecendo quem é verdadeiramente o nosso amado, o nosso marido e estamos nos prostituindo tantos outros amantes assim como Israel fez em todo o tempo da sua vida essa é uma pergunta a se fazer, a se pensar por quê? porque é daqui que nós vamos tirar o entendimento de como devemos nos portar como noiva de Cristo pura, santa, imaculada que aguarda o noivo vir nos buscar e nos levar com ele para as bodas. Amém? Levítico capítulo 23 fala sobre as festas. Então, se precisarmos entender mais um pouco sobre todas as festas que existem, principalmente as principais, as sete principais festas, nós precisamos ler Levítico 23. Então, aqui vai uma dica. Leia Levítico 23 inteiro e nós vamos falar sobre todas as festas aquelas que estiverem faltando nós vamos fazer um trabalho escrito com todas as festas que estão faltando para a gente poder anexar ao nosso a nossa apostila todos esses conjuntos de festa beleza Então nós veremos a festa da Páscoa, nós veremos a festa dos Pães Ázimos, das Primícias e de Pentecostes. As quatro primeiras grandes festas. As outras três festas vocês vão fazer. Amém? E quais são essas festas? Hum, até o final da aula nós vamos falar isso. Beleza? Então vamos para a primeira grande festa. É a festa da Páscoa. A festa da Páscoa ela é celebrada dia 14 de Nissan. E qual é a simbologia da festa da Páscoa? Salvação. E onde está relatada ela para nós? Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 2. Esse mês vos será o principal dos meses, Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, calcularei quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar no cordeiro um cabrito, e guardareis até o décimo quarto dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde». Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira, o comereis. Lombos, cingidos sandálios nos pés e cajado na mão. como lo eis a pressa. É a Páscoa do Senhor. Então, aqui é o momento que o povo seria liberto. E eles seriam libertos. E eles precisariam passar esse sangue nos umbrais das portas para que o anjo da morte passasse e não ferisse os primogênitos deles. E assim foi a salvação do primogênito na terra do Egito. Aquele que não tinha marca na porta era ferido com a morte do primogênito. Então a Páscoa passá, passada era aquela festa celebrada, a primeira, porque a festa de libertação do povo era aquela festa que o povo já estava pronto, cajado na mão, sandália, lombo cingido, terminou de fazer a festa... Corre. Terminou de cear, corre. E aí sim virá a libertação. E é o que a gente conhece. Veio a libertação, o povo foi enfim liberto e saíram da presença de faraó que tanto os oprimia. Então aqui está o significado grandioso da festa da Páscoa. E é engraçado, é interessante a gente olhar e ver essa festa com outros olhares, porque ela tem um ceder, que é uma ordem de culto. E como que funciona essa ordem de culto da Páscoa? É, você vai fazer, obviamente, né, com as pessoas que é, estão olhando na sua casa, não pode sobrar carne, não pode sobrar nada, e ele tem vários passos, várias ordens. E como que deve ser celebrada essa Páscoa? Você deve deixar a porta da sua casa destrancada, uma cadeira vazia e um cálice de vinho. Essa festa, a primeira vez que ela foi celebrada, foi no Egito, na saída do povo ali para a libertação. E depois essa festa foi continuamente celebrada até os dias de Cristo. Elas ainda eram celebradas, essa festa era celebrada. E esse ceder tinha isso. Vocês precisavam deixar uma porta destrancada, uma cadeira vazia e um cálice de vinho. E aí, eles tinham vários e vários outros passos. Vocês precisavam do é, zruá. O zruá era um osso inteiro que precisava ser deixado lá também, junto nesse, nessa ordem ali do, da Páscoa, da celebração da Páscoa. Tinha os matzos. Matzo era um pão sem fermento então era aquele pão não levedado porque a orientação era que eles fizessem o pão totalmente sem fermento porque eles iam comer, iam sair e iam né, para o deserto então eles precisavam de um pão sem fermento o marror eram as ervas amargas tinha o vinho também tinha o beitza, que era um ovo tinha também a água salgada, as carpas, que era tipo uma salsa, e tinha o charroset, que era uma mistura de vinho com canela, nozes e maçã. Então vamos lá. O matzos, que era o pão sem fermento, ele simbolizava exatamente a pureza do povo em não misturar nada que levedasse a massa. Lembra que Cristo fala que um pouco de fermento leveda toda a massa? Quando ele está falando sobre o fermento dos fariseus? A referência está aqui. Esse pão sem fermento, ele precisava ser um pão sem fermento, porque ele precisava ser um pão sem as impurezas, sem aquilo que poderia estragar o pão. O maror, que eram as ervas amargas, simbolizava o Egito todo aquele período de escravidão que eles passaram, aquele sofrimento. O vinho, ele simbolizava basicamente o sacrifício, o sangue sacrificial. O beitzá simbolizava, que era o ovo, simbolizava a qualidade da vida. A água salgada simbolizava as lágrimas no Egito, que eles deixavam rolar pela escravidão. As carpas que era a salsa simbolizavam o esopo que era usado para passar o sangue nos umbrais da porta. E o charroce que era o vinho, canela, nozes, maçã e tudo mais era a simbologia dos tijolos do Egito, porque eles estavam ali para quê? Para poder, eles estavam ali para poder ser escravos e fabricar os tijolos. Quanto mais esse povo tentava buscar o seu Deus, mais tijolos eles faziam. Agora eles tinham que produzir a palha, eles tinham que pegar a palha, juntar com a massa para fazer o tijolo. Então era um modo de opressão que eles servem, que eles era exercido sobre eles, né? que eles sofriam ali no Egito. Então cada passo do Ceder, cada ordem ali dessa Páscoa, ela tem um significado muito particular e muito especial. E isso é muito importante, por quê? Porque a gente vê que é uma festa sobre a salvação, sobre o sacrifício do Cordeiro Substituto, tem muito a ver sobre Cristo, é muita prefiguração, é a libertação da escravidão do Egito e é a nossa libertação do mundo, o Cordeiro que salvou aquele povo, é Cristo que foi entregue, perdão, é Cristo que foi entregue, morto, para nos salvar, então tem uma simbologia muito grande essa festa. E na preparação da celebração, a casa toda era inspecionada, tudo, todos os cantos. E por que, que era tão inspecionada assim a casa? porque não podia ter nenhum tipo de fermento em nada. Então, tudo na casa era inspecionado para ver se tudo tinha sido feito conforme mandava a tradição e se não tinha nenhum tipo de fermento espalhado pela casa. E depois dessa inspeção, nós vamos ver os cálices. Existiam cinco cálices que eram para ser colocados nessa mesa, junto ali nesse ceder da Páscoa. E esses cálices que eram pedidos, eles trazem um grande simbolismo. Em Êxodo, capítulo 6, a partir do verso 6, fala assim, senhor Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirei de debaixo das cargas do Egito e vou-los livrar da sua servidão e resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e sereis vosso Deus. E saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Então, esse, essa parte do, do, do ceder, essa parte da ordem do, da ceia que traz os cinco cálices, é muito importante por quê? Porque cada cálice desse, desses cinco, eles vêm para poder redimir algo. Vamos ver com detalhes onde que Êxodo 6 entra nesses cális. Vamos lá. Portanto, dize aos filhos de Israel, Eu sou o Senhor e vos tirei de debaixo das cargas do Egito e vos livrei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido com grande manifestação de julgamento. Tomar-vos-ei para meu povo e serei vosso Deus, e serei eu o vosso Senhor, que vos tirou de debaixo da carga do Egito. Então, a primeira, o primeiro cálice é o vou trazer para fora. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirei de debaixo das cargas do Egito. Então, aqui é a santificação santificado não significa separado santo não é separado vou trazer para fora santificação qual que é a correspondência aqui versículo 6 vos tirarei de debaixo das cargas do Egito segundo cálice vou libertá-los livramento olha a continuação do texto e vos livrarei da sua servidão vou redimi los Olha a continuação do texto. E resgatarei com braço estendido e com grande manifestação de julgamento. Resgatar, redimir, trazer de volta. Ele vai nos religar. Então, esse é o cálice da redenção. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Vou tomá-los por, é adoção. Ele está nos adotando para Ele tornar-vos em meu povo e serei vosso Deus e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus que vos tiro de debaixo das cargas do Egito então aqui estão os cálices cada um o cálice de santificação livramento, redenção e adoção segundo o texto de Êxodo que o Senhor cumpriu o que ele tinha prometido aqui está esse cumprimento e sobra um cálice Agora vamos passar para o próximo passo, depois a gente volta para os cálices. Próximo passo é o matza, que é aquele pão sem fermento. Lembram disso? Então, esse pão ele é dividido, ele é partido, e o pedaço maior é dividido. Cada um pega ali o pedaço, que é dividido do maior. Próximo passo. A porta é destrancada... E aberta. Lembra que a porta tinha que ficar destrancada? Tinha uma cadeira, o vinho, o cálice. Agora o próximo passo é a porta que está destrancada, ela vai ser aberta. E o Messias e Elias são convidados o quê? A entrar. Lembra que o Senhor fala? Eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então essa é a ceia da Páscoa. E aí a porta tem que estar tá destrancada e aberta agora. E aí o Messias e Elias são convidados a entrar e a participar dessa celebração. Olha que coisa mais linda, olha que coisa forte. Agora nós vamos entender o porquê disso tudo. Qual era o sentido e como que esse fato do Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Como que isso aqui foi a sombra daquilo que lá em Cristo foi feito para nós podermos entender todos esses passos da Páscoa. Continuando sobre o ceder da Páscoa, vamos abrir em Lucas capítulo 22, capítulo 22. A partir do verso 20, Lucas 22, 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Como que funcionava? Nessa ceia que Cristo faz, a última ceia, é onde? É na Páscoa. Então, a Páscoa, Está sendo celebrada. Cristo celebra a Páscoa com quem? Com seus discípulos. E ele faz a ceia. E qual é a ceia que Cristo faz? É exatamente tudo isso que a gente acabou de narrar. Essa era a ceia de celebração da Páscoa. Antes de Cristo ser crucificado, a festa que eles estavam celebrando era a Páscoa. E a ceia a qual Cristo participou com os discípulos era exatamente essa ceia. Então Cristo estava fazendo exatamente esse passo a passo que a gente está vendo aqui. Só que lembra que estava faltando um cálice? Era pelo seguinte, existiam esses cinco cálices e o último cálice, ele era cheio de vinho e quem bebia era o Messias. Só que o Messias ainda não tinha chegado. Então como que funcionava? Eles iam, ofereciam o cálice ao Messias no final da ceia, só que o Messias fazia o quê? Não chegava. Então, eles celebravam a ceia e depois eles jogavam o quinto cálice fora, porque aquele cálice era do Messias. Então, em todo o rito, eles faziam isso. Preparavam tudo, preparavam todos os cálices, cada cálice tinha o seu, a sua função... Depois eles pegavam aquela porta que estava destrancada, abriam. Aquela cadeira que era para Cristo vinha, prefigurava a chegada do Messias. Mas como naquela época o Messias ainda não tinha chegado, eles pegavam o e despejavam fora. E assim foi. E olha no Lucas 22, versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois eu vi digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomou um cálice. Tomou um cálice, havendo dado graças, graça, disse, recebei e partir entre vós, pois vos digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, e lhe disse: Esse é o meu corpo oferecido por vós. fazer isso em memória de mim. E aí, ele partiu aquele matso, aquele corpo que não tinha pecado, que não tinha fermento. Olha as coisas começando a fazer sentido. Não tinha pecado e fermento naquele corpo, e ele foi naquele pão, e ele foi o quê? Partido. Igual naquela primeira ceia, lá no Egito ainda. E agora Cristo está fazendo ela aqui e prefigurando o que aconteceria com ele. Só que olha o que ele faz, versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, ou seja, depois de fazer todos esses passos que a gente viu, Cristo faz o quê? Ele toma o cálice, ele pega aquele cálice que era do Messias e que normalmente a gente joga fora porque o Messias ainda não veio. E ele faz o que com esse cálice? Toma ele e diz, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Imagina a cara do povo quando olhou e falou, "Ah, Jesus pegou o cálice do Messias. E ele vai tomar o cálice do Messias. Então, realmente, ele é o Messias. Olha que profundidade. Olha que maravilha lermos isso na Palavra do Senhor. Olha como isso aumenta a nossa fé em Cristo e nos fortalece a cada dia mais. E aqui, essa é a razão daquela ceia. Esse é o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez nós. Ele era o Messias que viria tomar o cálice. Não é maravilhoso quando a gente vê isso? Então, depois da Páscoa, que é no dia 14, a gente tem a festa dos pães ázimos, que é um dia depois. É no dia 15 de Nissan. Então, no dia 14 é a Páscoa e no dia 15 é o dia dos pães ázimos, que está em Êxodo 12-15, Êxodo, 12-15. Sete dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então, Cristo come aquela ceia. Depois que Cristo come aquela ceia, acontece o quê? Ele é levado para ser crucificado. Pães ázimos. É a próxima festa que a gente acabou de ler. Vamos ver agora o que dizem Gálatas. Gálatas, capítulo 5, verso de número 9. Gálatas 5, 9. Um pouco de fermento leveda toda massa. Olha aí, por isso que aquele pão, ele precisava ser sem fermento, porque ao ser partido, não encontraríamos nada que pudesse contaminar. 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 6, 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 6. Não é boa a vossa jactância! Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa! Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha que maravilha! Cristo falando mais uma vez aos nossos corações, através de Paulo, nessa carta aos Coríntios, falando sobre o fermento que leveda a massa e que nós devemos nos desvencilhar de todo esse fermento. Mateus, capítulo 16, verso de número 5, Mateus 16, 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse, Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorreram entre si, dizendo, É porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse, Por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens, e de quantos cestos tomastes? nem dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos tomastes? Como vos compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim a cautelar do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que é do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então aqui Cristo deixa claro que não era, não, não era, Sobre o fermento no pão, na literalidade. Era sobre as doutrinas que nos enche, nos empasina daquilo que não nos alimenta e nem nos traz vida. Nós precisamos retirar todo esse fermento. Cristo nasce onde? Houve o decreto do recenseamento? E eles precisavam voltar à terra onde nasceram para que fosse feito o recenseamento, o censo. E de onde era José? De Belém. Então ele teve que voltar a Belém para fazer o recenseamento. Maria estava grávida. Achou-se de Maria a luz onde? Em Belém. Não tinha nem estalagem pronta para eles. Teve que dar a luz ali, no meio dos animais, na manjedoura. E Cristo nasceu onde? Em Belém. E Belém é casa do pão. Isso. Lembra que nós tivemos que ler os capítulos 6, 7, 8, 11, 13 e 18 de João? Isso nos traz muito sobre esses capítulos que nós lemos. Muito. Porque a todo momento aqui, Cristo se revela na Páscoa para a gente. E qual é a próxima festa? É a festa das primícias. Então no dia 14 de início, a gente comemora a Páscoa, no dia 15, os Pães ázimos e no dia 17 nós celebramos o quê? As primícias. Aquilo de primeiro que a terra nos dá. Olha que maravilha! Olha que grandioso isso! Fantástico, né? E depois das primícias? Depois das primícias, nós contamos 50 dias e temos a festa de Pentecostes. Então vamos lá. A festa da Páscoa é dia 14 de Nissan, pães Asmos 15 de Nissan e as primícias 17 de Nissan. Conta-se 50 dias. E a gente chega em qual mês? No mês de Sivan. Passa o mês de ar e chega no mês de Sivan. E no sexto dia do mês de Sivan é comemorado o quê? O Pentecostes. Olha que maravilha. E o que, que todas essas festas têm a ver e têm ligação com Cristo? Páscoa. Convocação para a morte do Cordeiro para que os primogênitos sejam salvos. E o que acontece? A convocação pela morte do Messias. Cristo morre no 14 de Nissan. Ele morre na Páscoa. Assim como o cordeiro foi imolado no dia 14 de Nissan para a libertação do povo de Israel do jugo do Egito. Cristo morreu dia 14 de Nissan. E no próximo dia era o quê? transásimos convocação pelo sepultamento do Messias e ao terceiro dia ele morreu dia 14 15, 16, 17 ao terceiro dia comemora-se as primícias é a convocação pela ressurreição de Cristo Cristo ressurgiu ele ressuscitou ele é as primícias que o Pai tem para nós e o Pentecostes, Cristo fica 40 dias aqui e Ele é assunto aos céus. E Ele fala, aguardai-vos aqui, porque eu vos enviarei o Espírito Santo. 40 dias depois das primícias, Ele sobe. Pouco tempo depois, o Espírito Santo desce na festa de Pentecostes. Convocação pela nomeação e delegação de poder ao povo. Olha que maravilha. Olha como que todas essas festas, elas se juntam. E elas trazem em si a vida de Cristo, passo a passo do sacrifício que ele faria e do poder que ele disponibilizaria para a sua igreja. Olha como é maravilhoso ler isso. Olha como é maravilhoso ver o cuidado de Deus em tantos detalhes como estes. É a certeza que nós temos de que vale a pena seguir ao nosso Deus. Vale a pena entender todos os passos que Cristo deixou, confirmando a trajetória maravilhosa que Ele fez nessa terra. Amém? Até a próxima aula.